1: gone. bentornati, eccoci qua è martedì sera, puntualissimi alle 20.51, circa 5051. Io sono Francesca e eh, dai microfoni di Orme radio eh, trasmettiamo Vanderlust. Innanzitutto, ringrazio il mio regista dall'altra parte del vetro, ai pippoli alla magia. Del martedì sera il grande Fabrizio Forma, che senza di lui questo martedì andrebbe soltanto a picco. E eh, vi do il benvenuto appunto al martedì spumeggiante di Orme Radio. Ormai la parola spumeggiante sarà quello che riguarderà tutti i miei martedì in radio. Allora, iniziamo subito con dirvi che eh, l'autunno ormai siamo proprio a, dentro all'autunno appieno, proprio ci navighiamo, eh, e non è un eufemismo. è arrivato il freddo, è arrivata l'ora che rende tutto più più buio, un po' come il dark che è intorno a me in questo momento e eh, e quindi che cosa fare se non cominciare a programmare magari qualche fine settimana o qualche ponte il primo, eh, diciamo questa coda del 2021 ci ha regalato questo ponte lungo eh, di Halloween e poi per chi è impolese come noi il 30 novembre che è Sant'Andrea e casca per fortuna di martedì quindi potete anche approfittare per fare un bel piccolo ponticello mettendoci il lunedì sera quindi eh, pensando un po' a dove poter andare anche per godersi eh, l'autunno quale meta eh, perfetta se non l'Umbria perché è vero che la Toscana è la regione che sicuramente offre eh, percorsi eh, enogastronomici ma non solo ma anche l'Umbria che è molto piccola ma è un gioiello incastonato a metà dell'Italia diciamo l'autunno è il periodo perfetto per eh, viaggiare per scoprirla perché comunque eh, innanzitutto ci sono meno turisti rispetto a quello che può essere diciamo l'orda estiva ma soprattutto perché eh, proprio come suggestione, anche a livello di, di colori e di paesaggi, è appunto molto bella con queste colline e queste città che, sono, che sembrano sempre un po' arroccate sulle, sulle colline. appunto. Eh, in Umbria eh, chiaramente non c'è il mare, però ci possiamo sbizzarrire con un sacco di, di borghi molto suggestivi e soprattutto con il lago Trasimeno che, ha, eh, insomma, che è molto bello e che ci sono delle chicche niente male sicuramente la, appunto ci sono paesi famosissimi ma eh, che ora vi andrò a denunciare però eh, c'è anche da dire che l'umbria come tutto come non solo il centro italia però in special modo è piena di boschi in cui no, e non vi parlerò di foliage stasera perché comunque eh, alla fine se volete insomma le foglie che cadono si vanno a vedere anche un po in campagna fuori empoli però sicuramente sono un sacco di boschi e un sacco di foreste molto interessanti quello più bello appunto tra i più belli è il Bosco di San Francesco, dove c'è appunto questi ulivi secolari, eh, oppure il Parco del Monte Subasio, che anche qua appunto, potete ammirare un po' il paesaggio umbro e appunto il foliage, che lo contraddistingue, che contraddistingue in realtà la stagione autunnale appunto. Anche in Umbria ci sono diversi castagnetti, dove appunto vi potete dedicare alla raccolta delle castagne, mi raccomando informatevi perché non è gratis, in realtà dovete mi sa, pagare un qualcosa per raccogliere le castagne, e eh, insomma è un'esperienza da fare anche se avete bambini, è eh, molto, molto bellino, è molto divertente, è molto istruttivo. Appunto vi dicevo del, Parco Trasime- del lago Trasimeno, scusatemi, e ehm, insomma anche questo è una, uno dei luoghi appunto molto belli e, e molto suggestivi. Allora, quando si parla di, eh, di Umbria, la prima città che ci viene in mente è Gubbio, e non viene in mente per Don Matteo, che ormai sappiamo la serie secolare che c'è tipo la, forse la trentesima stagione, non lo so neanche io, eh, ma perché Gubbio è una, appunto, una città molto particolare, detta la città grigia. E non è grigia per l'inquinamento o per eh, la, l'atmosfera che si respira, ma perché, eh, diciamo, questo colore deriva dalla, dai blocchi di calcare con cui è stata costruita e appunto caratterizza la maggior parte degli edifici del borgo e tra le cose interessanti da vedere c'è la piazza grande con il palazzo gotico dei consoli e il palazzo ducale e eh, le chiese appunto che contraddistinguono la città di Gubbio tra cui su tutto il Duomo Eh, Gubbio, come quasi tutti i borghi in Umbria è un po' in salita quindi se vi arrampicate tra le vecchie strade le vecchie mura potete arrivare alla basilica di Sant'Ubaldo da cui c'è una vista spettacolare eh, su tutto il paesaggio circostante è una cosa interessante però c'è a maggio quindi insomma eh, magari la potete insegnare per andarci poi a primavera è la Corsa dei Ceri che è la festa patronale che ehm, appunto ogni anno ravviva le vie della città e eh, un po' anche qua come tanti altri borghi anche l'Umbria è piena di, ehm, di feste legate poi al patrono ma che sono diventate un po' patrimonio diciamo, della città stessa parlavamo del Lago Trasimeno e sul Lago Trasimeno non si può non citare Passignano circa un'ora di macchina da gubbio e eh, sul promontorio appunto della sponda settentrionale del lago arriva insomma, sorge passignano che è questo paesino arroccato anche qua proprio sulle sponde del lago su cui appunto eh, vi potete godere una passeggiata e godervi appunto lo spettacolo del lago in autunno e tra l'altro appunto il lago trasimeno è uno dei laghi più belli in italia e sicuramente nel centro italia dopo aver visitato la, la rocca che c'è a passignano potete andare con il traghetto sull'isola maggiore e da lì insomma potete appunto passeggiare e passare anche appunto da famosissime trattorie che ci sono dove appunto in Umbria come eh, non solo ma eh, soprattutto in Umbria si mangia molto bene. Le due città che forse sono quelle più famose eh, dell'Umbria una è Perugia che è il capoluogo Capoluogo appunto della regione, e eh, Perugia, tra l'altro, famosissima per la marcia della pace. Perugia Sisi c'è appena stata, eh, è una città con i violi appunto ancora medievali, che potete camminare e un po' perdervi. È una città eh, comunque abbastanza grande, c'è l'università, quindi è proprio famosa l'università per stranieri, e quindi è una città anche ricca di, di vita che sta piano piano tornando visto che anche. Eh, l'università da quest'anno, insomma da, da ora, sono tornate comunque con gli studenti in presenza grazie ai vaccini, ricordiamoci perché vaccinarsi è importante quindi eh, appunto se arrivate in centro, in centro a Perugia potete arrivare la, nel cuore diciamo, della città che è Piazza 4 Novembre dove c'è la Fontana Maggiore e la Cattedrale di San Lorenzo e le, dall'altra parte il Palazzo dei Priori e potete andare appunto in centro che è lo, diciamo, la via dello Struscio e Corso Vannucci e da lì appunto godervi un po' la movida che c'è nella città penso che la parola movida questa sia stata la più abusata durante la pandemia insieme a qualche altra ma sicuramente questa è quella più, diciamo, più abusata ehm, se appassate tutto Corso Vannucci appunto arrivata alla Rocca Paolina che è una fortezza che eh, fino al Tardo 800 fu il simbolo dell'autorità papale e tra l'altro, insomma, ricordiamoci che Perugia è famosa anche per un altro evento molto importante che è l'EuroChocolate, che è delle più grandi manifestazioni dedicate alla tradizione del cioccolato. Un'altra città molto interessante, dopo Perugia appunto vi ho citato la famosissima Marcia della, della Pace, è Assisi. Assisi è il cuore della spiritualità umbra, ma non solo. Diciamo sicuramente anche per i non credenti ha una, è una città molto interessante. È la villa, diciamo, città di San Francesco e di Santa Chiara ed è nel mezzo delle Colline Umbre. Arroccato appunto sul Monte Subasio è, una, è uno spettacolo appunto per, cioè, anche, anche per le persone che non credono, perché comunque è appunto molto bello passeggiare per la città e anche godersi le opere d'arte che ci sono, tra queste ovviamente tutte le chiese eh, che sono tante e molto interessanti. E sicuramente una, men- una menzione particolare ci, hanno- ci sono due luoghi il primo è l'eremo delle carceri e il secondo è la porziuncola eh, che sono ovviamente insomma, luoghi in cui san francesco e santa chiara hanno soggiornato se ci spostiamo verso eh, invece se spostiamo da-, da Assisi arriviamo a, a Spello che anche-, che anche Spello è molto famoso perché eh, innanzitutto perché è circondata da una cinta muraria romana che è la meglio conservata d'Italia e ha ehm, tre porte che sono ancora in piedi: tre porte cittadine, porta consolare, porta venere e porta ur, urbica. E una volta dentro, appunto, potete anche qua passeggiare tra i vicoli medievali e, ehm, e a, ammirare la cosa che rende dispello, diciamo la caratteristica principale di Spello, che sono i balconi, i balconi in pietra pieni di fiori. Infatti, la famosa di dispello è l'infiorata, che è una manifestazione che diciamo, si tiene per il, corp- per il corpus domini, quindi intorno a giugno, maggio, giugno. E in cui sono realizzati tappeti e quadri fatti di petali e di fiori che assomigliano infatti più a delle opere d'arte vere e proprie che a semplici decorazioni. Vicino a Spello, molto, molto bello, potete fare un salto alla fonte del Cliturno che è una, un bosco, una foresta eh, che è immersa nel verde e tra l'altro è stata fonte di ispirazione per molti poeti e scrittori. Eh, io su questa prima parte farei una piccola pausa e oggi mentre insomma, stavo cercando, stavo parlando la puntata eh, mi è rivenuto in mente perché comunque i viaggi, siamo stati fermi in questi quasi due anni, almeno io sono stata ferma in realtà rispetto alla mia media eh, ho viaggiato molto poco e quindi eh, spero di recuperare il prima possibile, però mi è venuto in mente un bellissimo film che è Easy Rider e sono andata a riascoltarvi un po' la colonna sonora e quindi ora ci ascoltiamo insieme Born to be Wild.
0: Space. I like smoking lightning, heavy metal thunder,
1: Benvenuti tornati in diretta, nel frattempo saluto Francesco Marinelli di Germi che ci ha già raggiunto ed è pronto per entrare anche lui in questo martedì spumeggiante Allora, prima di ascoltare Born to be Wild, ce l'avevamo lasciati a spello e da qua appunto dal paesino dei vicoli fioriti ci dirigiamo verso Foligno tra l'altro ecco anche a Foligno ovviamente chiese e palazzi non mancano e eh, pia- la piazza principale è quella della Repubblica piazza della Repubblica appunto all'interno della piazza è un concentrato di opere architettoniche eh, molto importanti tra cui appunto il Duomo, il Palazzo Comunale e il Palazzo Trinci e, da giugno a settembre quindi diciamo siamo un po' fuori tempo massimo sicuramente eh, Foligna diventa uno dei, me- dei migliori borghi da visitare perché appunto eh, c'è una, anche qua una famosissima una famosa, insomma, abbastanza famosa eh, tradizione è la giostra della Quintana è un torneo cavalleresco che si svolge in costume e che dove potete anche assaggiare appunto eh, piatti tipici del medioevo eh, andando verso ovest a una decina di chilometri da Foligno troviamo Bevagna che è una cittadina appunto anche questa da, assolutamente da vedere e soprattutto diciamo, eh, per due cose, Vabbè, chiaramente non mi, voglio, non mi voglio ripetere perché abbiamo già capito che l'Umbria è ricchissima di eh, palazzi vari di chiese ma anche perché c'è il mercato delle Gaite che è una, appunto, un evento in cui vengono rievocati arti e mestieri risalenti anche qua al Medioevo e anche a Bevagna trovate personaggi appunto in costume, rievocazioni storiche e anche presentazioni appunto, di lavori artigianali e una cosa interessante è che Bevagna è uno dei pochissimi paesi dell'Umbria totalmente in pianura, quindi se siete un po' pesa un po' il culo come a Francesco Marinelli potete andare a Bevagna, sarà eh, appunto la città che vi stuzzicherà di più. Eh, Sicuramente se siete lì potete fare una piccolissima deviazione verso Deruta che è appunto un posto, il centro di di produzione della maiolica più famoso in tutto il mondo e appunto anche insomma, la, la maiorica è molto interessante, tra l'altro anche qua condividiamo eh, insomma, anche con la Toscana questa tradizione. E un altro posto molto carino è invece Todi, che è, appunto, è, interessante, perché è interessante perché anche qua sono rimaste in piedi e, insomma, sono le tre cinte amurarie con cui hanno poi cercato di difendere la città, che aveva le cinte etrusche, romane e medievali e la, appunto, Todi domina la valle del Tevere e da qua appunto potete vedere tutta, appunto, tutta la valle che si estende e eh, invece Todi anche questa è in salita ovviamente è un po' arroccata quindi potete eh, salire verso Piazza del Popolo che è il cuore pulsante della città e da qua appunto eh, vedere la cosa molto interessante sono queste cisterne che sono proprio sotto la piazza, eh, cisterne appunto di epoca romana un altro posto tra l'altro bello che eh, è bello da vedere e anche caratteristico dove è pieno di eh, affreschi è Spoleto. Infatti Spoleto è un po' un crocevia di non solo di buon cibo come un po' tutta la regione ma anche di arte, storia e natura eh, perché appunto la, all'interno della cittadina si incrocia un'epoca romana con quella medievale e si fonde insieme appunto con, eh, una città che la che si trova oggi molto vivo, vivace e gioiosa. Bello da vedere il Ponte delle Torri, che è il famoso acquedotto, che è appunto un po' il simbolo perché è impressionante anche per altezza e maestosità. E, però ci sono anche diverse kermesse insomma, durante tutto l'anno. Tra l'altro quello più diciamo, quello che attira visitatori un po' anche dall'estero è il Festival dei due mondi, che è un tributo di, di concerti, spettacoli teatrali e di danza, eh, molto, insomma, molto bello e che è interessante e um, vi volevo dire di Spoleto ecco una cosa molto bella da vedere sono gli affreschi nella cappella di San Brizio eh, che è appunto lì al Duomo perfetto scusami nel frattempo stavo come vedete cambiano le stagioni ma io vado sempre a braccio nella mia trasmissione e quindi e di questo non me ne faccio un cruccio eh, l'ultima le ultimissime cose ultime ma non ultime eh, sicuramente una, una del, delle caratteristiche anche più naturali eh, che caratterizzano appunto l'Umbria è la Valnerina, è appunto una, una zona, un borgo appunto, eh, immerso nella natura, da cui appunto, eh, la, la Valnerina appunto è la valle che nel, del fiume Nera, che è appunto uno dei polmoni verdi di tutta l'Italia centrale ma mh, non solo. Eh, da visitare perché all'interno della Valnerina c'è la cascata delle marmore che sono tra le più alte e spettacolari d'Europa che appunto nei suoi salti si possono ammirare tra cui eh, sono le cascate più alte in Italia lì vicino se volete, insomma, se vi piace fare un po' di trekking eh, potete andare a appunto arrivare nel parco fluviale del Nera dove c'è appunto una natura incontaminata e potete fare anche Eh, sia escursione ma anche, ehm, potete anche ammirare, specie rarissime di uccelli. Tra cui quello che volevo dire è che l'Umbria, vi volevo dire due cose, due piccole curiosità appunto, che la prima, eh, vabbè chiaramente in Umbria si mangia molto bene e quindi se si va in Umbria non si può non andare a Norcia, e nel frattempo mi metto a ridere perché dall'altra parte del vetro ci sono Maurizio e Francesco che ridono non so se ridono di me che è probabile o di qualcosa che ho detto che è molto più probabile e... oppure di una cosa tra di loro e vabbè d'altronde io li voglio bene così come sono ormai dopo anni appre- vengo il martedì apposta solo per loro dicevo se eh, si mangia bene, se siete persone che ci piace mangiare come al buon Francesco Marinelli ma anche a me ma non solo, Norcia è, insomma, è uno dei punti in cui dovete per forza andarci innanzitutto perché è molto, ci sono delle, delle, dei palazzi, degli edifici molto interessanti come quello del palazzo comunale e il dono di Santa Maria Argentea, ma soprattutto perché a Norcia si mangia molto bene tra cui il tartufo nero e vabbè le, insomma il prosciutto, le salsicce e, e vicino a Norcia tra l'altro potete anche andare a assaggiare e acquistare le lenticchie di Castelluccio che sono appunto quelle famose, cioè le lenticchie famose tra cui tra- dove tra l'altro qualche anno fa ci fu il terremoto quindi mi raccomando, eh, insomma se passate anche da Norcia fate un salto a Castelluccio Vi volevo dire, prima di salutarvi, salutarvi tra l'altro prestissimo stasera, eh, ormai eh, ragazzi la pandemia non mi sa più dare un orario, che l'Umbria incredibilmente ha più borghi della Toscana e questa è una cosa incredibile, tra l'altro per Borgo, quando si dice Borgo si si intende un un centro di media grandezza con la natura circostante e effettivamente l'Umbria eh, ahimè ce n'è più della nostra carissima regione quindi che cosa dirvi andate in Umbria e se volete appunto più giorni potete anche eh, appunto soggiornare in zona tra l'altro eh, un, a, insomma, sono, sono dei posti molto belli anche per fare trekking per fare delle piccole escursioni oppure se siete più o meno come insomma vicino a noi sono dei posti eh, siete comunque in Toscana anche molto belli da, per raggiungere appunto l'Umbria dalla mattina alla sera io eh, vi ho detto tutto penso di sì di avervi detto tutto vi ricordo di continuare ad ascoltare Orme Radio perché c'è Francesco tra pochi minuti dopo di me mentre finirà di mangiare la sua cena e dopo Francesco c'è il buon Riccardo con alta infedeltà noi ci riascoltiamo e ci rivediamo settimana prossima martedì sempre alle 20.50 e niente io vi lascio un fly away di Lenny Kratz
0: That I could fly into the sky